0: Auf der anderen Seite, dass wenn andere meinen, die nämlich nicht zur Landjugend gehören, sich da irgendwie einzumischen, dann sagen wir tschüss, ganz klar, das könnt ihr woanders tun, nicht bei der Landjugend, ähm, nicht auf unseren Demonstrationen, weil wir kämpfen nicht für die gleichen Sachen wie ihr. Und nur weil es vielleicht gerade schlecht läuft und ihr hier versucht Stimmung zu machen, äh, dann seid ihr bei uns an der falschen Ecke und damit meine ich jede Art von Extremismus oder auch Radikalität, Gewalt, also das geht gar nicht. Ähm, Umschurzfantasien, dafür steht nicht die Landjugend, deswegen habe ich auch Herrn Lindner bei der Demo die gelbe Karte gegeben. Plan B
1: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
2: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Wir sind auf der grünen Woche ähm, und haben als Gast jetzt Theresa Schmidt bei uns sitzen, die Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend. Theresa, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, Herr Jetzt sage ich auch noch herzlich willkommen. Du bringst mich direkt durcheinander. Also hallo in die Runde. Schön, dass ich hier sein darf.
3: Ja, liebe Theresa, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Als Landjugendvorsitzende ist man, glaube ich, gerade bei so einem Event auch mega eingespannt. Wie erlebst du so eine grüne Woche hier als ähm, ja, Vorsitzende der Landjugend?
0: Also ganz ehrlich, das ist der absolute Wahnsinn. Ich laufe hier auf dem Weg zu euch durch verschiedenste Hallen, überall kommen Landjugendliche, erzählen mir, wie die Fahrt hierher war, dass sie sich mega gefreut haben, dass sie einerseits sich jetzt natürlich austauschen wollen am Landjugendstand mit der Politik und andererseits sich einfach auch freuen, Berufskolleginnen, Berufskollegen zu sehen. Es sind ja nicht nur Landwirte in der in der Landjugend aktiv, sondern da ist von jeder Berufsgruppe irgendwas dabei und das ist ganz, ganz bunt und deswegen ist es so schön, die gerade alle hier wieder zu sehen. Also Berlin ist immer so ein bisschen für die Landjugend auch wie nach Hause kommen, wenn Grüne Woche ist.
2: Party machen gehört ja, was man zumindest so hört. Wir sind ja äh, aus dem Alter eigentlich raus. <lacht> Aber ja, doch äh, auch dazu. Du sagtest, glaube ich, heute Abend ist die Landjugendfete.
0: Ja, heute Abend ist unsere ausverkaufte Landjugendfete und äh, morgen gibt es auch die Niedersachsenfete. Also auch das kommt nicht zu kurz. Man darf ruhig auch mal auf die Landjugend anstoßen. Und gleichzeitig haben wir auch ganz viele fachliche Veranstaltungen. Ich komme gerade vom Junglandwirtekongress oder Junglandwirtinnenkongress und da äh, ging es auch viel um Lieferketten, aktuelle Entwicklungen, Lieferketten Gesetz. Dann haben wir morgen noch unsere große Jugendveranstaltung, wo auch Herr Oestemir auf der Bühne stehen wird und auch Bundesjugendministerin Paus. Und da werden wir die beiden natürlich ähm, ja, auch ein bisschen in die Mangel nehmen, mit Blick auf unsere Zukunft, aber auch vor allem zeigen, was wir können. Nämlich ganz, ganz viel. Nicht nur fachlich, sondern auch, was wir für die Gesellschaft tun.
3: Ja, du sprachst das ja gerade an. Die, die Landjugend ist ja ähm, nicht nur die äh, Vertretung der, der jungen Landwirte, sondern am Ende ist es ja die Vertretung des ländlichen Raums, also der Jugend im ländlichen Raum durchmischt sich bestimmt auch mit urbanen Jugendlichen muss man sozusagen aber im Schwerpunkt ist es ja schon der ländliche Raum. Wie empfindest du so die die Stimmung im Moment in der Jugend im ländlichen Raum?
0: Natürlich sehen wir uns gerade vor Herausforderungen und das haben wir auch schon in den letzten Jahren immer mehr. Wir hatten jetzt auch immer viel mit Kürzungsproblematiken zu tun, auch zum Beispiel bei den Jugendverbänden und was ich aber da so, einfach ja einzigartig gefunden habe, war, dass wir niemals den Kopf in den Sand stecken. Also ja, die Situation ist vielleicht gerade auch mal wieder nicht einfach im landwirtschaftlichen Bereich, ähm, aber auch generell im, im jugendpolitischen Bereich. Also wenn man so überlegt, was uns jetzt die letzten Jahre alles so, ja, oder was wir hier erlebt haben von einer Pandemie über Krieg und ähm, bei vielen Dingen einfach noch kein Ende in Sicht. Und das ist all das, was wir als Landjugend natürlich ähm, absolut, ähm, ja, dem entgegentreten wollen und auch für Frieden und Demokratie stehen und natürlich belastet uns das und gleichzeitig geben wir einfach nicht den Mut und die Hoffnung auf, ähm, tauschen uns aus, ähm, treffen uns, bewegen das Land und lassen uns jetzt hier nicht irgendwie unterkriegen. Also deswegen, es ist auf der einen Seite, ja, sicherlich auch berechtigt, dass wir auch sagen, hey, wir wissen gerade gar nicht so richtig, in welche Richtung es geht zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn wir da auch planen wollen oder investieren wollen. Und auf der anderen Seite sind genau wir diejenigen, die die Ideen im Kopf haben, die umsetzen wollen und dafür machen wir uns stark und das machen wir an allen Ecken
2: deutlich. Du sagtest das ja, also Land, Landjugend ist ja nicht nur Landwirtschaft, sondern der gesamte ländliche Raum. Ja. Ähm, wir erleben das bei den Protesten, die im Moment im ganzen Land stattfinden, dass eben auch nicht nur die Landwirtschaft unterwegs ist, sondern auch wirklich ähm, der vor- und nachgelagerte Bereich, Handwerksbetriebe, die dann mit uns auf die Straße gehen oder auch ganz normale Bürger, die sich im ländlichen Raum einfach nicht mehr verstanden oder sogar abgehängt fühlen. Wie erlebst du als Landjugendvorsitzende, und wie erlebt ihr als Landjugend vielleicht im Allgemeinen diese momentane Phase der, der Proteste?
0: Ja, da kann ich mit einem ziemlich guten Zitat einsteigen, um auf das Moin zurückzukommen zum Anfang. Das kommt aus Schleswig-Holstein, von der Landjugend Schleswig-Holstein, von Malte Blöcker. Der hat es ziemlich treffend formuliert. Und zwar hat er die Demos mit der Landjugend verglichen, weil ja Landjugend eben schon lange nicht mehr nur Landwirte oder zum Beispiel Jungwinzer sind. Nein, ganz im Gegenteil. Es sind Handwerker, es sind Feuerwehrleute, es sind... Polizisten, Bäcker, Metzger, ganz egal. Es ist jeder vertreten, grob gesagt, der ganze Mittelstand, der ländliche Raum und natürlich auch alle, die sich mit dem ländlichen Raum verbunden fühlen. Also wir ähm, machen keinem Städter vor der Nase die Tür zu, ganz im Gegenteil. Also die sind auch herzlich willkommen und können sich bei uns informieren und mit dabei sein. Und jetzt gerade merke ich da eine sehr große Stärke dahinter, eben weil es, ja sozusagen gesamtgesellschaftlicher Protest eigentlich gerade ist. Also ähm, schon lange stehen nicht mehr nur Landwirte gerade auf und sagen, dass gerade was gewaltig schief läuft. Und da sehe ich einerseits eine Stärke und das ist uns auch wichtig deutlich zu machen, auf der anderen Seite, dass wenn andere meinen, die nämlich nicht zur Landjugend gehören, sich da irgendwie einzumischen, ähm, dann sagen wir Tschüss, ganz klar, das könnt ihr woanders tun, nicht bei der Landjugend, ähm, nicht auf unseren Demonstrationen, weil wir kämpfen nicht für die gleichen Sachen wie ihr und nur weil es vielleicht gerade schlecht läuft und ihr hier versucht Stimmung zu machen, äh, dann seid ihr bei uns an der falschen Ecke und damit meine ich jede Art von Extremismus oder auch Radikalität, Gewalt, also das geht gar nicht, ähm, Umschutzfantasien, dafür steht nicht die Landjugend, deswegen habe ich auch Herrn Lindner bei der Demo die gelbe Karte gegeben, mit Blick darauf, dass er noch im Spiel ist, er hat ja jetzt die Chance bekommen, auch noch was zu ändern, ähm, und dann nehmen wir ihn jetzt auch, ähm, ja, auch zukünftig immer äh, nochmal äh, ins Gespräch. Er kommt auch zum Landjugendstand, auch Herr Özdemir kommt zum Landjugendstand. Also jetzt auf der Grünwoche bieten sich so viele Gelegenheiten. Und da zeigen wir vor allem eins, dass wir, wie gesagt, nicht irgendwie starrköpfig sind, äh, uns nicht unterhalten wollen, irgendwie sagen, ähm, ja, ihr macht jetzt alles falsch, ähm, sondern wir bringen Lösungen mit. Also das macht uns halt auch einfach aus und das merke ich hier wieder ganz, ganz deutlich und deswegen kann ich noch so wenig Schlaf bekommen, äh, noch so eine heisere Stimme kriegen. Ähm, es macht einfach auch Spaß, bei der Landjugend dabei zu sein.
3: Also das sieht man dir auch an, also wenn du jetzt das hier so vorträgst, ähm, da ist ja auch eine, also sehr ja ähnlich wie bei Herrn Rufi, der auch so faszinierend äh, verbindend war, ähm, das, das strahlst du ja auch aus, das was du ja gerade sagst, das ist schon, ist schon genial. Ähm, ich fand eigentlich echt faszinierend, was du gerade gesagt hast. Das ist ja das, was auch oft in, in Werbesprüchen immer so kommt, dass man sagt, der, ähm, der ländliche Raum bewegt die Stadt. Ne? Und, und mhm. das ist ja der Motor des ländlichen Raums, ist natürlich ein Stück weit die Landwirtschaft, weil alles das, was du gerade angesprochen hast, seien es die Handwerker, die Speditionen, am Ende rankt es sich ja immer wieder ein Stück weit um die Landwirtschaft. Das sind ja alles Gewerke, auf die wir mhm. irgendwo ein Stück weit angewiesen sind und die natürlich auch alle ein Stück weit, die haben natürlich auch andere Kunden, aber auch ein Stück weit von uns leben. Also da ist natürlich einfach so diese diese ganz extreme Verflechtung. Mhm. Ähm, also das finde ich, das muss man auch nochmal ganz deutlich her herausstellen. Ähm, was mich fasziniert hat auf der Demo, war die Flächenstilllegung. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist vielen im Ohr geblieben. Ähm, ich habe es tatsächlich vorher auch schon mal gedacht, als ich, ähm, ich glaube, zwei Tage vorher beim, beim Politbarometer die 4% äh, ja, der äh, FDP gesehen ja. habe und äh, ich fand es so erfrischend, als du genau den Punkt aufgegriffen hast und Herrn Linden das eigentlich wirklich direkt um die Ohren gehauen hast, und ihm gesagt hast, dann wird die FDP halt stillgelegt, wenn sie bei 4% Prozent ist.
0: Ja, also an der Stelle einen kurzen Schwenk nach Niedersachsen. Also ähm, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass genau der Spruch vorher auch schon mal bei der Demo in Hannover gesagt wurde. Ähm, der Junglandwirt hat sich sehr gefreut, dass dieser Spruch es jetzt auch nach Berlin und zwar direkt zu Christian Lindner geschafft hat. Ähm, ich wollte ihm da, ich habe mir wirklich so gedacht, als ich da vorne stand, ähm, mir war es auch wichtig, ihm in die Augen zu schauen ähm, und auch natürlich, Dafür zu sorgen, dass auch verstanden wird, dass es auch ja, Respekt verdient, dass er sich dahin stellt, Weil wie gesagt, äh, ich kann das jetzt mal so versuchen zu beschreiben, da oben zu stehen. Also man sieht gar nicht, wo die Masse an Menschen endet und man steht da wirklich... Klar, es war auch eisig kalt, aber hey, wir Landwirtinnen und Landwirte sind wind- und wetterfest, also daran lag's nicht, dass mir die Knie gezittert haben, sondern wirklich, weil ich echt dachte so, Wahnsinn, was ist das für ein Moment, Gänsehaut pur. Und als ich dann, ja, die gelbe Karte in der Hand hatte, ähm und dann der Spruch, wo ich vorher auch schon mal mit einem Berufskollegen so drüber gesprochen habe, ja okay, mit der Umfrage, das passt natürlich wirklich gut zur Flächenstilllegung, die jetzt gerade erst mit den Umfragewerten für die FDP kam. Und damit wollte ich Herrn Lindner einfach signalisieren, also jetzt mal unabhängig davon, dass die Regierung gerade einfach den Landwirten einiges auf erlegt, müssen sie doch eigentlich auch mal auf ihre Partei gucken, also auch das ist ja noch mal ein anderes Interesse, also quasi noch mal versucht auf einer anderen Ebene ähm, den Draht zu ihm zu finden ähm, ja, aber das war echt ähm, sehr äh, aufregend, da auch einfach vorne auf der Bühne zu stehen, kann ich gar nicht so in Worte fassen und ja, der Spruch, ich habe es gemerkt der hat auf jeden Fall gesessen, also auch ähm, von denen, die zugehört haben was mich gerade noch so ein bisschen umtreibt, weil ich würde das gerne noch mal betonen äh, Thilo, was du gesagt hast Du hast ja gesagt, Landwirtschaft ist ja auch so ein bisschen die Grundlage von allem. Und was ich jetzt letztens mal gemacht habe, ich sitze ja auch in der Zukunftskommission Landwirtschaft, ich habe mir letztens mal wieder die erste Seite durchgelesen. Und es fängt ja so ungefähr an, ne? Landwirtschaft ist systemrelevant, Landwirtschaft ist die Grundlage, ja, irgendwie auch jeder Tätigkeit und auch jeder Zivilisation. Und allein in Deutschland... 80 Prozent unseres Landes werden gestaltet, also wirklich gestaltet, nicht einfach nur bedeckt, von der Land- und Forstwirtschaft. Und das machen wir nachhaltig, das machen wir gut, das machen wir klimaschonend, das machen wir immer mit dem Blick auf die nächsten Generationen. Und das hat mich wieder so bestärkt, einfach auch als wir letztes Jahr den Berufswettbewerb der Landjugend hatten, wo ich gesehen habe, ja okay, wir hatten jetzt eine pandemiebedingte Pause, man hat das schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr gehabt. Der Nachwuchs ist motivierter denn je. Ähm, trotz Krisen, die kommen, trotz Herausforderungen, die kommen, wollen wir es umso mehr anpacken ähm, und das machen wir auf den Betrieben deutlich und das ist so eine große, gute Stimmung, die ich gerade auch mitnehmen will in diese demonstration und natürlich, dass wir auch, ähm, ihr habt es auch angesprochen, äh, nicht mehr nur die Landwirte stehen auf der Straße, dass nicht nur wir die für diese Solidarität so dankbar sind, sondern dass wir ja auch erkennen, ähm, dass es anderen Menschen schlecht geht, also es ist nicht so, dass wir nur dankbar sind für die Solidarität, sondern wir sind auch solidarisch mit zum Beispiel den Verbrauchern. Wir verbrauchen ja auch und, und merken deutlich, was Inflation mit uns macht und wo wir da gerade hin getrieben werden.
3: Naja, am Ende... Ähm sind wir natürlich diejenigen, die die das gestalten, was die Verbraucher erreicht. Zum einen produzieren wir natürlich die Lebensmittel, mhm. aber auf der anderen Seite, je nachdem, wie wir wirtschaftlich aufgestellt sind, entwickeln sich auch die Preise. So, ja. Und ähm, das ist ja das, was ich auch mal versuche, so ein bisschen nochmal in den Fokus zu stellen, jenseits aller Diskussionen um Agrardiesel. Am Ende ist das ganze Instrument Agrardiesel oder auch das Instrument abweichende Mehrwertsteuer oder auch die Direktzahlungen in der Landwirtschaft dienen ja einzig und allein dem Zweck, die Leute ich sag mal sicher und, und auch bezahlbar mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ich glaube, das ist dieses verbindende Element. Ne? Am Ende, es läuft nur über uns, aber am Ende stehen wir alle irgendwo auf derselben Stufe. Und, und ähm, du hast jetzt sehr viel Positives gebracht. Ein, <lacht> ein Punkt, ähm, ich weiß nicht, wie du den siehst, aber ich glaube, wir sind in einer Situation, die es vorher noch nicht gegeben hat. Wir, wir erleben heute viele Betriebsübernahmen, in denen junge Landwirte zwar den Betrieb übernehmen, wenn sie ihn denn überhaupt noch übernehmen wollen, mhm. ähm, aber dann nicht investieren. Und das hat es, glaube ich, in der Vergangenheit so in der Form und auch in der Intensität noch nicht gegeben. Also dass junge Menschen, sonst ist man eingestiegen und hat dann irgendwie den nächsten Wachstumsschritt gemacht, hat ja. den Kuhstall modernisiert, ist umgestiegen auf Roboter, Melkroboter mhm. oder irgendwas. Oder der größere Mietrescher kam, keine Ahnung, also nur mal so als Beispiel, aber das findet im Moment nicht statt.
0: Kann ich dir nur zustimmen? Und das ist was, was mich auf der anderen Seite total nachdenklich und zu Recht auch unsicher macht, wenn ich in die Zukunft schaue. Also auf der einen Seite haben wir die top ausgebildeten jungen Menschen, die auch was bewegen wollen und auch was verändern wollen und auf der anderen Seite werden uns gerade wirklich Steine in der Hinsicht in den Weg gelegt, dass wir nicht planen können. Also ich kann es auch an einem konkreten Beispiel bei mir zu Hause sagen. Ich bin noch nicht lange Hofnachfolgerin. Mein Bruder hat in den letzten zehn Jahren nicht in den Hof an sich investiert. Also klar haben wir in den, in auch Maschinen investiert. Ähm ähm, auch in der Hackschnitzelheizung jetzt zu Hause, das war auch so eine Sache, aber er wusste wirklich nicht, in welche Richtung will er den Betrieb oder kann er den Betrieb jetzt gerade umstellen. Also wir haben Ackerbau zu Hause, wir ziehen Rinder auf, seitdem wir die Milchkühe damals abgeschafft haben und auch die Schweinemast. Der Schweinestall steht bis heute leer, also ich habe auch Ideen, wie könnte man den vielleicht umnutzen, das da erörter ich meinem Papa gerade ein Konzept mit Spirulina-Algen. Gut, da gehört noch ein Wärmekonzept dazu. Ähm, Papa ist eher so, hm, okay, du arbeitest das aus, ich höre es mir natürlich an. Äh, das ist gut, dass das alles von dir kommt. Ähm, und ich sage dann so, ja, du musst es dir auch anhören, mein Lieber, weil ich äh, möchte den Betrieb übernehmen. Und weil Simon jetzt gesagt hat, er ähm, ja, ihm wird es einfach gerade so viel, ihm sind die Hände gebunden, er kann nicht mehr selbstständig wirtschaften, hat mein Papa jetzt das große Glück, er hat Zwillinge neben meinem Bruder, also ich habe noch eine Zwillingsschwester, dass ich jetzt sage, ich habe da Bock drauf und ich möchte was bewegen. Und ich sage euch hier auf der anderen Stelle auch ganz ehrlich, ich kann es natürlich total verstehen, wenn da jemand, ähm, ja, wenn da auch so ein bisschen die Energie verloren geht, ähm, mit Blick auf, man möchte investieren, man muss auch investieren in, in der Landwirtschaft. Das ist einfach so. Das wird irgendwie heute auch nicht mehr so mitgedacht. Also, dass wir auch zum Beispiel eine agrar diese rückvergütung dann auch wieder in den Betrieb stecken und davon nicht in den Urlaub fahren. Also, viele schmunzeln immer, wenn ich das sage. Und dann vom Betrieb erzähle oder auch ähm, sage, ne, wenn wir auf der einen Seite das einnehmen, haben wir auf der anderen Seite das zu bezahlen und auch zu investieren wieder. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, ein realitätsnahes Bild der Landwirtschaft zu vermitteln, was einerseits sagt, natürlich sind wir Unternehmer und wollen auch von unserer Arbeit leben können. Und auf der anderen Seite ist es gerade wirklich schwierig für die junge Generation, also... Ja, es ist nicht immer ein Hofnachfolger da, aber ich kenne viele Hofnachfolger, ähm, auch die jetzt gerade hier wieder sind auf der Grünen Woche, die gerade wirklich zurecht Recht äh, da auch emotional werden und auch sagen, ähm, ich bin mir echt gerade unsicher, ob ich da eine Zukunft habe in der Landwirtschaft. Also eben auch beim Junglandwirte-Kongress äh, wieder so ein Beispiel gehabt. Es ging um Lieferketten und der der Umschlag ging dann auch nochmal in die andere Richtung, wo einfach gesagt wurde, ganz allgemein. Ähm, ist es gerade wirklich so, dass uns viel umtreibt und wir hier einfach unsicher sind und da war nochmal der klare Appell an die Politik, hört uns doch jetzt einfach mal zu und vor allem macht was, kommt nicht mit Fragen um die Ecke, sondern die Lösungen liegen auf dem Tisch und das nicht erst seit gestern, auch bei der alten Regierung schon, also macht jetzt endlich was, also kommt mal aus dem Quark, das kommen wir auch, jeden Morgen müssen wir das auch, sonst können wir nicht unsere Tiere, unsere Felder mit allem gut umgehen und da wirklich 24-7 für einstehen, dass wir auch alles gut tun, was wir da tun. Aber die Politik muss jetzt auch mal wirklich aus dem Quark kommen. Ja.
2: Das ist ja ein ganzes Stück weit gar nicht mal die, die wirtschaftliche Perspektive, die die jungen Landwirte, glaube ich, umtreibt, sondern tatsächlich diese Frustration, es passiert nichts. Ne? Du sagst das, ja. du sagst mit in der Zukunftskommission, da habt ihr äh, Vorschläge erarbeitet, ähm, auch äh, unser Team Agrar 2030, wir haben uns ja mal zusammengetan als Agrarblogger und haben Vorschläge ausgearbeitet und an Frau Klöckner geschickt, von denen wirklich nichts wiederkam. Die Schubladen im Ministerium, die müssen überlaufen mit ja. Ideen und Vorschlägen und äh, Lösungen, wie man Landwirtschaft weiterentwickeln kann, aber es kommt einfach nichts. Und anstatt dann Geld reinzubringen in eine Branche, die ja wirklich... In der, in der Wertschöpfungskette des ländlichen Raums so effektiv ist. Man sagt, jeder Euro, der, den die Landwirtschaft ausgibt, der wird im ländlichen Raum nochmal, ich glaube, fünfmal umgedreht ähm, durch Weiterinvestitionen und immer weitergegeben. Ähm, normalerweise müsste man ja diesen Bereich noch viel mehr subventionieren, um den ländlichen Raum ja. zu stärken, weil ne, ich gebe einen Euro rein und habe fünfmal Wertschöpfung drin. Ne? Ähm, stattdessen wird dann gekürzt. Also man kann ja. äh, wirklich keinem verdenken, diese ja, wie gesagt, die wirtschaftlichen Perspektiven sind es gar nicht unbedingt, sondern es ist tatsächlich der der Frust auf die Politik.
0: Ja, und wir können auch einfach nicht verstehen, dass dann, also klar, Generationengerechtigkeit, das sehen wir und dafür treten wir auch ein. Nur merken wir halt schon gerade deutlich, dass hier unsere Generation gerade wirklich, ähm, ja, da wird existenziell gespart mit Blick auf das, wir nicht genau wissen, ne, wie geht's jetzt weiter. Also ihr habt ja gerade den ländlichen Raum nochmal angesprochen und ich meine, ich merke es ja auch, ich kann ja aus meinem 100 einwohnerdorf auch mal erzählen, also wir haben noch zwei Vollerwerbsbetriebe, einer, der macht das ein bisschen noch ähm, nebenbei, ähm, als Nebenerwerbslandwirt. Früher waren wir wesentlich mehr, okay, Strukturwandel ist auch nochmal das eine, ähm, aber wenn wir im Dorf nicht wären, so als Höfe, also es kommt doch jeden Tag jemand, der fragt, hier kannst du da mal kurz helfen mit dem Schlepper, kannst du äh, da mal kurz mit anpacken, ähm, ja klar machen wir das und wir sorgen ja auch für Arbeitsplätze, wir sorgen dafür, dass ja regionale Wertschöpfungsketten auch bedient werden können, weil das ist ja auch was, wofür wir absolut stehen, nämlich, dass wir ja hier gute Lebensmittel erzeugen und nicht irgendwann, ja, alles irgendwie zunehmend aus anderen Ländern importieren, wo die Standards eben nicht so gut sind wie bei uns. Also, ähm, Dafür machen wir uns gerade auch natürlich an allen Ecken wieder stark und gucken, dass wir da auch ja einfach ein faires Spielfeld haben, wenn wir wieder so bei der Fußballthematik sind, ähm, dass wir da auch einfach ja uns behaupten können als Landwirtinnen und Landwirte. Klar, einmal wirtschaftlich, aber der Unmut ist natürlich da und der Frust, weil einfach nichts getan wird. Also warme Worte reichen uns da definitiv gerade nicht. Da muss wirklich was passieren und wirklich mit Blick darauf, was vorliegt, ähm, ja kam schon bei der alten Regierung zu wenig. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich hier einfach nur äh, bei der Ampel sage, da, da läuft uns jetzt gerade zu wenig oder da passiert nichts. Ja,
3: das ist ein gutes Stichwort. Es muss was passieren. Du hast es angesprochen, du sitzt wieder in der Zukunftskommission, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ähm in der ersten, wenn man es dann mal so nennen will, Zukunftskommission war es ja so, dass eigentlich damals, nachdem Greenpeace dann ausgestiegen war, wenn ich es richtig erinnere, eigentlich ja die Vorsitzende der Landjugend, damalige Vorsitzende mhm. der Landjugend und ähm, die Vorsitzende von der Bundjugend war es, glaube ich, ja. also bmd jugend ähm, dass die ja so ein bisschen den Wendepunkt gebracht haben, so dass man dann doch irgendwie die Seiten zusammengekriegt hat und es gab ja einen Abschlussbericht und als Landwirt, war man von diesem Abschlussbericht ja fast ein bisschen erschrocken, weil diese 90 Milliarden an externalisierten Kosten da drin standen. Aber es stand ja auch drin, dass die ähm, Landwirtschaft einen Zuschussbedarf von drei bis vier Milliarden hätte, um die Landwirtschaft so umzubauen, ich möchte das böse Wort Transformation jetzt hier nicht sagen, <lacht> äh, so, so umzubauen oder so zu gestalten, das klingt vielleicht noch freundlicher, ähm, dass wir einfach den, den Herausforderungen der Zeit vielleicht äh, noch besser entgegenwirken können oder uns an die besser anpassen können, ähm, also diese externalisierten Kosten irgendwie in den Griff kriegen. Es ist ja eigentlich augenscheinlich nichts passiert und jetzt, stellt man fest, man hört immer mal wieder, ja, ich sitze in der Zukunftskommission. Und ich frage mich, was macht diese Zukunftskommission? Mhm. Eigentlich liegt doch ein Abschlussbericht auf dem Tisch.
0: Ja, also ähm, du hast es ja angesprochen, meine Vorgängerin Katrin Mus ähm, war auch eine der beiden Mädels, die da einfach gesagt haben, ja, Sorry, aber ihr Alten äh, könnt jetzt einfach mal uns zuhören, weil es geht um unsere Zukunft und es geht jetzt nicht darum, dass jeder seine persönlichen Interessen hier reinbringt, da kommen wir nie zusammen, sondern wir müssen einfach mal gemeinsam in die Zukunft schauen und da haben wir eine Vision vorgelegt, die das Ganze ähm, ja untermauert hat und oder ummauert hat mit Blick auf, dass da wirklich auch innen drin gute Ergebnisse erzielt werden, wo auch alle mitgenommen werden und ja, jeder musste da auch mal schlucken, aber es ging ja um die gemeinsame Zukunft. Und mit Blick darauf, ähm, ja, dass der Abschlussbericht schon seit 21 vorliegt, ähm, ist es natürlich eine gute Frage an der Stelle. Wie geht es weiter? Was macht eigentlich die Zukunftskommission gerade? Ja, ich wurde dann im, jetzt muss ich kurz überlegen, in 22 war das, Ende 22 wurde sozusagen die, wir nennen sie manchmal liebevoll, ZKL 2.0, um einfach nochmal zu differenzieren, dass wir ja, die die Neuen sozusagen, es gab ein paar neue Gesichter, ähm, wo einfach ein Wechsel war, wie bei uns bei der Landjugend, dass ich die neue Vorsitzende war ähm, oder eben auch, ähm, dass Neue dazugekommen sind, wie zum Beispiel die globale Dimension auch vertreten ist ähm, durch verschiedene Akteure, weil die vorher nicht repräsentiert wurde. Das heißt, das war ein neuer Punkt bei der Zukunftskommission Landwirtschaft 2.0, wenn ich sie jetzt mal so nenne. Das heißt, da wurden schon auch nochmal konkrete Dinge in Arbeitsgruppen besprochen und erarbeitet. Ansonsten muss ich ehrlich gestehen, also... Beim ersten Mal haben wir uns gefühlt so ein bisschen kennengelernt und haben gesagt, wie der Fahrplan sein sollte, ähm, aber dann ging es nicht so richtig weiter. Also ähm, ich war jetzt zweimal in Präsenz, glaube ich, bei der Zukunftskommission seither. Andere Mal war, glaube ich, online und wie gesagt, viele Arbeitsgruppen zwischendrin. Aber ähm, wie ihr schon zu Recht gesagt habt, die Ergebnisse liegen vor. Also einerseits kann man sich da auf jeden Fall fragen, wozu braucht es da noch eine Zukunftskommission Landwirtschaft? Die braucht es an sich nicht für die Umsetzung, dafür braucht es einen Willen der Politik und dafür auch wirklich einen Willen der gesamten Politik und wirklich auch, dass das wieder zur Chefsache gemacht wird und nicht nur einmal Chefsache war, weil Merkel und Klöckner damals, als sie ins Leben gerufen wurde. Und gerade merke ich aber auch, so Borchert hat ja die Arbeit niedergelegt für den Umbau der Tierhaltung, also die Ergebnisse liegen da ja auch schon länger vor als bei der Zukunftskommission Landwirtschaft, dass es auch gut ist, dass es uns noch gibt, weil so können wir zumindest noch Druck ausüben. Aber auch wir und sind ja auch irgendwo die Hände gebunden, ähm, haben nicht alle Möglichkeiten mit jedem zu sprechen. Ähm, ich habe auch äh, zum Beispiel zu ähm, ja den Fraktionsvorsitzenden der Ampel gesagt, ist ja schön und gut, ähm, dass Sie uns jetzt noch mal hier als Vorsitzende einladet der Verbände. Wir brauchen aber kein weiteres Gremium. Also es gibt die Zukunftskommission Landwirtschaft und zum Beispiel für solche Dinge wäre sie doch auch gut gewesen. Einfach mal frühzeitig anklopfen, sagen, wir haben da jetzt Ideen äh, oder beziehungsweise wir müssen kürzen, wir müssen auch an der Landwirtschaft kürzen und das ist unsere Idee. Da hätten wir gleich sagen können, äh, dass so, also gerade wie es anfänglich auch war, könnt ihr das auf gar keinen Fall machen. Und schaut euch doch mal unsere Vorschläge an. Also Agrar-Diesel, ja, das ist nicht die Zukunft auf der einen Seite, aber wir hätten definitiv äh, die Kuh früher vom Eis holen können, wenn wir einfach mal angesprochen worden wären. Also.
3: Naja, man hätte ja aus dem Abschlussbericht der Zukunftskommission hätte man heraus sagen können, okay, ihr könnt ja kürzen, also ihr gebt uns nur noch zwei Milliarden anstatt drei bis vier.
0: <lacht> ja, wenn die ja auch mal da wären, ne, also für die Landwirtschaft. Ähm, ja.
2: Wie nimmst du die Reaktion aus der Politik wahr? Wir haben äh, gestern Herrn Özdemir mir gehört beim Neujahrsempfang. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er gar nicht unbedingt der Täter in diesem Kriminalspiel ist, sondern äh, er sich zumindest als Opfer inszeniert, vielleicht auch das Opfer ist. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie nimmst du die Bundesregierung im Moment wahr und auch die Reaktion vielleicht oder Nicht-Reaktion vom Bundeskanzler?
0: Ja, also allgemein, das ist auch so eine Sache, frage ich mich schon so, als junger Mensch. Und wie gesagt, in der Landjugend, wir sind so konstruktiv, wir haben einen Arbeitskreis ne? und wir gehen da mit einem Papier raus, mit mit Lösungen. ne? Und dann denke ich mir manchmal so, auch als jetzt der politische Jahresauftakt war, ähm, im Vorhinein an die Grüne Woche, als dann die, ja, die Vorsitzenden der Parteien da teilweise eben waren und sich unterhalten haben, dachte ich mir auch so, also, ja, es ist ja schon dann irgendwie auch so ein bisschen wie in einem Zirkus. Also man kann auch sich eigentlich eine Karte für einen Zirkus kaufen, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Unterhaltung, die irgendwie, ähm, aber vielleicht auch irgendwie, ja, einen nicht so entmutigt, sage ich mal, sondern ein bisschen zum Schmunzeln bringt, aber auf eine positive Art und Weise. Und im Moment, ja, klar, muss man das auch an der einen oder anderen Stelle belächeln, was aber auch gefährlich ist, ne, dass sich da, so gestritten wird über so essentiell wichtige Themen, dass da so schwierig ist anscheinend mal ja eine einheitliche Meinung herbeizuführen oder auch ähm, ja dann auch die Opposition, ähm, die Ampel, dass dann immer so so prinzipiell so gesagt wird, ja man man kann aber der und der Partei, Partei jetzt nicht zustimmen. Also ähm, die AfD lasse ich hier jetzt gerade ganz klar raus, weil da haben wir als Jugend auch noch mal eine extra Meinung zu, ähm, wie wir mit der AfD umgehen. Aber ähm, dass man so generell sich jetzt bei der Ampel ähm, da auch irgendwie gar nicht so einig ist und sich einfach mal, auch mal besinnt und sagt, ja, der Bundeskanzler muss da jetzt definitiv auch mal reagieren und auch äh, Herr Habeck, Herr Östemir, Herr Lindner, die müssen doch alle miteinander sprechen. Auch wenn es um die Landwirtschaft geht, müssen die doch mit dem Landwirtschaftsminister sprechen. Also Herr Ruckwied hat beim Neujahrsempfang gesagt, ähm, er weiß auch, also er glaubt das wirklich, dass es so war, dass Herr Östemir davon nichts wusste. Aber ich sag mal, wenn das so war, dann läuft bei unserer Regierung Echt was schief, also man kann ja nicht den Landwirtschaftsminister da außen vor lassen. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich das auch schon so ein bisschen wahrgenommen, dass dann viel natürlich gesagt wurde, wofür man jetzt halt als Landwirtschaftsminister in diesem Zusammenhang nichts kann. Ich hätte mich, also unabhängig davon, dass ich ihm das dann auch glaube, teilweise, hätte ich mir aber mehr gewünscht als ja, Landjugendvorsitzende, die hier für über 100.000 Menschen auch sitzt, ja, die noch eine Zukunft haben wollen, auch eben auch zum Teil in der Landwirtschaft, dass er statt zu sagen, er schiebt die Schuld auf andere, einfach mal mit Lösungen um die Ecke kommt. Also wirklich statt, ja, wie gesagt, ich sage ja auch, ich sehe, dass es nicht nur die Ampel ist, nicht nur der Landwirtschaftsminister und auch nicht nur die aktuelle Regierung, ähm, hätte ich mir einfach gewünscht, dass statt sich jetzt irgendwie als ne, nicht der Täter zu identifizieren, sondern man wurde da übergangen, dass man jetzt sagt, okay, das war so, das war nicht gut, habe ich den deutlich gemacht und jetzt äh, habe ich klargemacht, bei jeder zukünftigen Entscheidung, die euch betreffen, ich bin euer Anwalt, so habe ich mich bei der Vereidigung äh, verstanden und das tue ich auch heute noch, ähm, müssen die mich hören. Ansonsten gibt es hier aber Makravalle, ich setze mich für euch ein. Ich weiß, er kann nicht die Dinge alleine entscheiden. Äh, das ist so, also das ist keine One-Man-Show, das sind wir auch nicht bei der Landjugend, nee, ähm und gleichzeitig hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Kampfgeist gewünscht. Also der hätte ja auch die Menge mitgenommen.
3: Also ich unterstreiche das ja, dass Herr Ötze mir nichts dafür kann, weil er hat ja in den letzten zwei Jahren nichts gemacht. Also von daher kann er ja auch nichts dafür können. Von daher, ähm, das ist meine persönliche Wertung, vielleicht hast du eine andere. Aber wäre es nicht eigentlich seine Pflicht, an der Stelle auch nochmal wirklich ganz deutlich immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und einfach zu sagen, Leute, wir haben hier eine Borchardt-Kommission. Ich komme da nochmal wieder drauf zurück. Wir haben eine Borchardt-Kommission, wir haben eine Zukunftskommission. Und wir haben festgestellt, ich glaube, Borchardt waren auch drei bis vier Milliarden Zukunftskommission. Kommission drei bis vier Milliarden jährlich, da reden wir also über sechs bis acht Milliarden Euro mehr jährlich, die wir mehr bräuchten, um eigentlich Probleme, die ja in dieser Gesellschaft auftauchen und die uns ja angeblich 90 Milliarden, was ja größer ist als das Haushaltsloch kosten, ja. ähm, um die zu bekämpfen und das wäre ja dann gut investiertes Geld, wenn wir auf der anderen Seite damit 90 Milliarden wegkriegen. Ähm, da muss man doch eigentlich als 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 Landwirtschaftsminister, als Fachminister sich hinstellen und sagen, so Leute, ihr lauft gerade in die völlig verkehrte Richtung. Also diese Signale, die fehlen mir auch. Also dass man wirklich nochmal darauf hinweist, wie wichtig das eigentlich wäre, hier gar nicht zu sparen, sondern ganz im Gegenteil mehr Geld, egal wie die Haushaltssituation ist, hier reinzustellen. Ähm und auf der anderen Seite eben auch nochmal das, was wir vorher schon ein paar Mal gesagt haben, diese wichtige soziale Komponente der Landwirtschaft, dieses Fundament der Landwirtschaft als ja, für die Fundament für die Säulen dieser Gesellschaft, ne? das, das fehlt mir bei ihm. Da ist er viel zu schwach.
0: Also du sprichst die richtigen Punkte an. ZKL oder die Zukunftskommission Landwirtschaft hat ja aufgezeigt, es ist so viel teurer, wenn der Status Quo beibehalten wird. Also da muss ja jeder sagen, dass wir das jetzt umsetzen müssen, auch ein Finanzminister. Weil gerade mit Blick auf die Zukunft oder in die Zukunft, wenn man eben nicht nur an die eigene Legislaturperiode denkt, sondern wirklich mal in den nächsten Legislaturperioden denkt, steht das doch vollkommen außer Frage, dass das besser gestern als morgen umgesetzt werden sein muss. Ich gerade so ein bisschen, weil ich habe mir gerade mal überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich Landwirtschaftsministerin wäre? Also ich glaube, ich würde wirklich jeden Tag ähm, erstmal einen Morgenimpuls geben äh, an die anderen aus dem Kabinett und sagen, ja, hier, Borchardt, Zukunftskommission Landwirtschaft, so lange, bis ihr es versteht. Also was das bedeutet für die Landwirtschaft, für die Zukunft. Überall in den Briefkasten einwerfen. Jeden Morgen würde das im Fach liegen. Wobei, nee, es ist nicht nachhaltig. Ich würde es jeden Morgen mit der Mail verschicken. Der tägliche Reminder, es liegt alles schon vor. Es mangelt nicht. Haben wir übrigens auch bei den Fraktionsvorsitzenden Spam. gehört. <lacht> genau, positiver Spam für die Zukunft. Ähm, also, ja, das erwarte ich da ähm, oder wäre ja mal eine Möglichkeit sicherlich. Und das fand ich auch wieder ein sehr guter, eine gute Einsicht, sage ich mal, bei den Fraktionsvorsitzenden beim Gespräch. Es mangelt nicht an Erkenntnissen, es mangelt an der Umsetzung. Ja, dann würde ich mir jetzt aber auch wirklich wünschen, oder auch knallhart jetzt auch wirklich einfordern, dann macht jetzt endlich was. Also damit wir endlich davon wegkommen. Also Herr ähm beziehungsweise andere aus der aus den Ampelfraktionen haben ja auch gesagt, okay, bei manchen Sachen war es einfach noch nicht genug. Wir haben da einen Anschub gemacht bei den Haltungskennzeichen. Ähm, Herkunftskennzeichen kommt jetzt im Februar, war jetzt, glaube ich, die letzte Aussage. Aber ja, es ist jetzt, die Halbzeit ist ja jetzt schon im Gange äh, bei der Legislatur. Ähm, und ja, natürlich kamen andere Faktoren hinzu, das sehen wir ja auch. Aber ja, Finger in die Wunde legen, das kann ein Landwirtschaftsminister an allen Ecken. Das ist eine Möglichkeit, die er hat, auch wenn er nicht alleine entscheiden kann. Also ganz klar, ja, lieber Herr Östemir, machen Sie das bitte. Ähm, weil sonst ähm, haben wir vielleicht bald keinen Berufswettbewerb mehr, wov wovon ich hier so geschwärmt habe und immer weiter schwärmen werde. Um, um dann nochmal einen positiven Blick drauf zu legen, ähm, ja, den Nachwuchs. Den wird es immer geben in Deutschland. Das ist nur die Frage und den wird es auch gut ausgebildet geben, ähm, ob die Landwirtschaft hier in Deutschland irgendwann noch gebraucht ist. Also Und da zeigen wir mehr als deutlich, ähm, dass wir die Antwort darauf sind. Nämlich ja, nur hier mit uns nachhaltig, mit den besten Standards für Tierwohl. Ähm, faire Standards müssen es dann aber auch international sein, ähm, um eben den Wettbewerb auch fair zu gestalten. Ähm, und... Ich sage ganz klar und deutlich, ähm, die Lösung ist definitiv nicht, äh, dass wir den Junglandwirten hier gerade die Signale geben, dass wir irgendwann nicht gebraucht werden. Und da zeigen wir aber auch, ich habe es schon oftmals betont, aber das kann ich gar nicht anders, als es immer wieder zu sagen, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, wir Junglandwirtinnen und Junglandwirte stehen nicht für aufgeben. Ja, manchmal zwingt uns die Situation dazu, weil wir auch irgendwann Entscheidungen treffen müssen mit Blick auf, wie geht's auf unseren Betrieben weiter. Aber das tun wir wirklich nur, mit ganz, ganz großem Herzschmerz. Also ich weiß noch, als wir damals die Milchkühe abgeschafft haben, meine Oma konnte drei Tage nicht vor die Tür gehen. Ich kannte auch von jeder Kuh den Stammbaum. Also das war keine einfache Entscheidung. Jetzt gibt es unseren Betrieb noch und ich möchte auch, dass es den zukünftig noch gibt. Und so geht es vielen anderen Junglandwirtinnen und Junglandwirten auch. Und das muss jetzt einfach mal gehört werden. Und nicht nur gehört, sondern das muss verstanden werden. Wirklich in der Dringlichkeit, dass jetzt einfach mal der Finger mehr als nur in die Wunde gedrückt werden muss. Und aber auch alle sich mal... Wirklich weggeben von diesem Kaspar-Theater und einfach mal sagen, hier grundsätzlich wollen wir doch alle das Gleiche. Es kann nicht im Sinne eines Bundesfinanzministers sein, dass wir uns hier, wenn wir den Status Quo beibehalten, eigentlich nur viel mehr verschulden mit den Kosten, die wir haben, statt einfach mal in die Zukunft zu investieren und auch in die nächste unsere Generation, wenn ich jetzt für die Landjugend widerspreche und die Junglandwirtinnen und Junglandwirte.
2: Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass man dich irgendwie in die Kabinetts-WhatsApp-Gruppe reinschmuggeln <lacht> kann, dass du da diesen positiven Spam dann rein äh, senden kannst oder man musste das Ding vielleicht mal hacken oder so, ich weiß okay. nicht. Wir wollen ja niemanden zu irgendwelchen <lacht> komischen Aktionen aufrufen hier. Ja, wir wollen ja eigentlich positiv ausblicken. Mhm. Von der Politik kriegen wir diese positiven Signale im Moment gar nicht. Kaum. Eigentlich gar nicht. Ähm, aber für ganz viele waren ja die Demonstrationen in den letzten 10, 14 Tagen irre elektrisierend. Also man hat sich ähm, mitgenommen gefühlt, der Zusammenhalt in der, in der Branche. Ich erinnere mich an unseren, unsere Demo, die wir in, in Flensburg gefahren haben, eine, eine Demonstrationsfahrt einfach nur durch die Stadt. Morgens am Sammelpunkt, das war fast schon Volksfeststimmung. Die ja. Kollegen haben sich gefreut, die haben gelacht, die haben Späße gemacht. Die waren alle mega gut drauf, obwohl die Situation... Ich würde sie jetzt nicht aussichtslos nennen, mhm. aber ja doch die Aussichten eher betrüblich sind. Trotzdem hatten wir diese wahnsinnig gute Stimmung auf den Demos, auch jetzt hier Montag in Berlin. Ähm, ihr seid ja am Sonntag schon hier angekommen. Tilo, es war, war ja fast Volksfestcharakter, also so eine Mischung <lacht> zwischen, zwischen Festival und Bürgerkrieg, habe ich das genannt, wirklich was teilweise schon, teilweise schon echt laut war. Ähm, aber das zeigt ja, dass der Zusammenhalt unwahrscheinlich gut ist im Moment. Siehst du darin auch eine, eine Chance für die Branche?
0: Auf jeden Fall sehe ich da eine
2: Chance. Also ich finde es auch so unglaublich wichtig, das hier nochmal deutlich
0: zu machen. Wir waren ja wirklich alle live dabei, was wir da gesehen haben, weil viele, die nicht dabei waren, ja auch manchmal darüber urteilen und das finde ich dann immer wieder schwierig. Also das muss man dann auch hinterfragen und da müssen wir auch alle ehrlich sein. Also meine Eindrücke waren genau die, die du gerade berichtet hast mit Blick auf, ja, wir sind da lang gefahren, äh, wir haben natürlich die Rettungsgassen eingehalten, äh, wir haben überall, ja, Essen zu den Schleppern gebracht bekommen. Äh, Kinder haben äh, Tretschlepper an den Straßenrand gestellt und haben gewunken. Ähm, wir sind vorbeigefahren. Manchmal habe ich vergessen zu winken, weil ich dann irgendwie abgelenkt war. Und dann ähm, hat nur hinterher, je, mein Bruder hat dann gefunkt so, Theresa, wink wieder hier, ist winken wieder. Alles sind gerade ganz viele Menschen wieder hier. Ähm, vorher waren sie nicht. Dann habe ich wieder den Fokus auf die Straße gehabt. Ähm, hatten wir natürlich permanent Fokus auf die Straße. Sicherheit geht vor. Ähm, und gleichzeitig war das so überwältigend, da zu sitzen und überall. Zu sehen, ja, wie das aufgefasst wurde. Also ich, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, mir glühen jetzt echt die Augen, wenn man das so sagen kann. Ich fand das wirklich sehr gut, weil das hat uns auch in der letzten Zeit gefehlt, also dass Landwirtschaft auch wieder so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft war, weil was waren denn die letzten Themen, mit denen ich mich immer auseinandersetzen musste? Also musste ich eigentlich immer erklären, wie zum Beispiel moderne Landwirtschaft mit Blick auf Pflanzenschutz funktioniert. Ähm, und jetzt ähm, sind die Menschen, die auf mich zukommen, viel offener für die Landwirtschaft, wie sie heute ist und ähm, ja, erkennen auch an, was sich in der Vergangenheit verändert hat. Also das finde ich erstmal super, super positiv und deswegen gibt das der Branche, glaube ich, sehr viel Kraft. Also so mir persönlich auch. Also ich hätte da auch nicht so stehen können. Ähm, ähm, zum Beispiel auf der Bühne auch, äh, wenn das nicht so viel Kraft auch geben würde, jetzt über die Landjugend hinaus diese Demos dann nochmal ähm, zu erleben, Das ist schon echt Wahnsinn. Ja, und es ist gut für die Branche und das ist auch verdient und ähm, an allen Ecken, wo ich irgendwie gehört habe, ähm, dass da sonst was unterstellt werden sollte, bin ich entschieden dagegen getreten, weil wenn wir mitbekommen haben, dass irgendwer versucht hat, das anderweitig aufzumischen, die haben wir vom Platz verwiesen, ganz klar.
3: Jetzt natürlich ähm, nochmal die Frage nach dem Plan B ähm, und zwar würde ich den vielleicht sogar ein bisschen mal auf äh, in Richtung Politik richten, äh, den Blick an der Stelle. Ähm, wir wissen, die Situation ist schwierig. Wir hören natürlich auch immer wieder die Rufe, die Ampel muss weg. Wir haben von Herrn Ruckwied in den Reden auch immer, ich glaube, er hat sogar einmal das Wort Regierungswechsel in den Mund genommen. Ähm, sagen wir mal Politikwechsel. Wir haben im Moment drei Regierungsparteien. Wir haben eine große Oppositionspartei. Wir haben noch eine gewählte Oppositionspartei, bei der wir uns alle nicht so ganz sicher sind, ob wir, ob wir die wählen wollen oder nicht. Ähm, ich für meinen Teil eher nicht. Ich auch nicht. Um, gut. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist ja die Frage, was, was muss passieren? Was wäre eigentlich der Plan B? Wenn, wenn heute Wahlen wären, ich wüsste nicht, was ich wählen soll. Was, was, was brauchen wir für eine Alternative, damit wir in der Politik mal wieder, also nicht die Alternative, sondern.
0: Ja, <lacht> da stimme ich dir auch wieder zu. Ähm ja, also natürlich ist das eine, eine schwierige Frage, ähm, die mich auch sehr umtreibt. Ich habe auch kein Parteibuch, ich bin in keiner Partei und natürlich gehe ich immer zur Wahl ähm, und wähle ähm, nach gewissen Maßstäben, also mit Blick auf, ich gucke mir an, wofür die Parteien stehen, wofür ähm, ja die sich einsetzen ähm, und nach nach bestem Wissen und Gewissen gehen wir Landjugendliche dann natürlich ins Wahllokal und ähm, ja, leben Demokratie. Und ja, die Situation ist natürlich gerade schon, Macht einem ein bisschen Unmut, ähm, weil es gerade ähm, ja wirklich heiß hergeht und auf der anderen Seite nichts passiert. Ähm, jetzt tue ich mich wirklich schwer, ähm, das einschätzen zu können. Also, wenn ich jetzt einmal beim Agrardiesel bleibe, also da muss jetzt schnell eine Lösung her. Und im Moment haben wir ja deutlich gemacht, die ist noch nicht da ähm, und auch kein fairer Kompromiss ist noch nicht da. Ähm, das ist jetzt ja auch erstmal ja nicht ausgeschlossen ist, dass es auch erstmal weitergeht, aber natürlich dann äh, auch, ne, wie wir das vorher erlebt haben, in dem Rahmen, dass natürlich auch die Zustimmung der Gesellschaft jetzt nicht verloren geht, also die haben wir uns, äh, also sie war auch von Anfang an da, aber sicherlich mussten wir sie uns an den ein oder anderen Ecken auch erkämpfen ähm, und das haben wir auch gemacht, indem wir eben friedlich demonstriert haben und das auch demokratisch getan haben. Jetzt rede ich ein bisschen um den heißen Brei herum, ähm, wie geht es weiter mit der Politik? Also ich tue mich wirklich schwer, ähm, da jetzt den Blick in die Zukunft äh, zu wagen. Also die AfD ist für mich keine Option, ganz klar, die ist auch für die Landjugend keine Option. Ähm, und letztlich müssen wir jetzt, das ist einfach hier an der Stelle der Appell für die, für alle Parteien, ähm, dass die jetzt mal Signale geben müssen, und zwar die richtigen. Also ich sag jetzt, ich bin ich bin wirklich nicht, und das ist auch nicht die Landjugend, die hier irgendwie Verfechterin ist von von Umsturzfantasien. Nein, wirklich nicht. Ähm, es braucht sicherlich einen Politikwechsel, wenn das so weitergeht. Ähm, und gleichzeitig, ich habe die gelbe Karte gegeben, also liebe Politik, jetzt macht was und zeigt, dass das hier kein, kein Kasperle-Theater ist, sondern dass ihr euren Job wirklich ernst nehmt, so wie wir das auch jeden Tag machen. Also wenn wir so arbeiten würden, dann wäre hier sicher, sicherlich keine Lebensmittelsicherheit äh, gewährleistet. Also das müssen wir uns ja auch mal sagen. Also ähm, deswegen der klare Appell, ähm, der Tritt in den Hintern, jetzt macht was, ich möchte nicht, dass irgendwann äh, eine Alternative gegeben ist, die jetzt gerade sich auch so nennt, äh, das möchte ich nicht und das kann auch nicht in eurem Interesse sein und deswegen macht euch jetzt mal auf den Weg, äh, gestaltet Politik, gestaltet Zukunft und zeigt uns vor allem, äh, ja, dass wir hier noch gewollt sind und ähm, ja, AfD werde ich nie wählen, ich kann es nur nochmal sagen, es tut mir leid ähm, ähm, und die anderen Parteien müssen jetzt mal ordentlich Gas geben.
2: Es wäre halt schön, wenn man den Politikern, die im Moment äh, gerade die Regierung stellen, das klar machen könnte, dass sie die Probleme der Menschen in diesem Land vielleicht auch vernünftig ernst nehmen, ne? dass, sie, ja. dass sie sehen, womit wir uns jeden Tag auseinandersetzen ähm, und dass sie dann eine Politik machen, wo wir dann auch sagen können, wir wählen nicht einfach nur das kleinste Übel oder die Partei, wo wir genau wissen, damit ärgern wir die anderen Parteien am meisten. Sondern dass wir wirklich aus Überzeugung auch eine demokratische Partei wählen können, von der wir sicher sind, dass sie unsere Probleme ernst nimmt und dass sie die Arbeit im Parlament so macht, wie 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 wir uns das wünschen. Das fehlt ja im Moment wirklich komplett. Also wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich wählen sollte. Es ist immer die die Alternative zwischen der Partei, mit der ich die anderen am meisten wählen, äh, ärgern könnte. Das ist die Alternative, die du angesprochen hast, die ja im Moment wahnsinnige Umfragewerte hoch liegt, die für mich aber auch nicht in Frage käme, oder eben das kleinste Übel. Aber das finde ich irgendwie mhm. frustrierend, vom, mit, mit den Gefühlen von einem Wahlzettel zu sitzen, ne?
0: Ja, und ich meine, das, das ist ja jetzt mehr als Anlass genug, ähm, an jede Partei da mal zu resümieren, mal einfach zu hinterfragen. Warum ist es denn so gekommen in der letzten Zeit? Wo haben sie vielleicht auch einfach was ja, verspielt, eine Chance vertan ähm, oder einfach nicht, ja, nicht genug Gas gegeben? das jetzt einfach zu ändern. Also ganz klar, es muss jetzt geändert werden. Also da kann man sich hier sicherlich auch, ne wir sitzen hier, den Mund fusselig reden. Ähm, aber ich glaube wirklich, wir machen das gerade an allen Ecken deutlich, dass es sich mehr als nur lohnt, jetzt das zu hinterfragen, äh, dafür auch ehrlich zu sein, was man vielleicht auch ne vertan hat, welche Chancen. Und was man aber jetzt konkret, mit konkreten Lösungen, wie gesagt, das, das Material dafür, die, die Basis liegt vor, wir haben mehrfach drüber gesprochen, jetzt endlich hier an den Mann, an die Frau zu kommen, an die Landjugend zu treten, an die Landwirte, an uns alle, an die gesamte Gesellschaft und zu sagen, ähm, ja, wir wollen jetzt demokratisch für euch Politik gestalten und da gibt es keinen Spielraum für irgendwelche Parteien, die das nicht so sehen.
3: Ja, liebe Theresa, also ich glaube, wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten. Also das ist ja wirklich ein wahnsinniger Fluss auch. Ähm, aber ich möchte eigentlich mit diesem Appell, glaube ich, schließen an dieser Stelle, weil ich finde, wenn ein Appell aus der Jugend in Richtung Politik kommt, dann sollte die Politik den auch aufnehmen und dem zuhören. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir hier in diesem ja, Messe Stress quasi die Zeit genommen hast für uns und wir dir, uns mit dir austauschen durften. Also ganz toll. Vielen lieben Dank. War sehr interessant. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich denke, vielleicht wiederholen wir das nochmal. War sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich komme gerne wieder zu euch. Und jetzt mache ich noch nach dem Podcast ein bisschen Werbung für unsere Landjugendveranstaltung, dass ich euch da auch noch mal zu Gesicht bekomme. Und ich sag nochmal herzlichen Dank.
2: Ja, auch von mir. Vielen Dank, Theresa, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast. Vielen Dank an die 100.000 Landjugendlichen, <lacht> die hinter dir und deinem Vorstand stehen und ähm, ja auch in den letzten Wochen so wahnsinnig viel mitgegangen sind bei unseren Dem Demonstrationen und ähm, mit auf die Straße gegangen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Vielen Dank äh, an euch zu Hause fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Sponsor Wüstenberg Landtechnik und Joholland Deutschland, die uns äh, immer wieder ermöglichen, solche tollen Gespräche wie jetzt hier mit dir in Berlin führen zu dürfen oder zu können. Ähm, ja, Vielen Dank, Theresa. Vielen Dank euch zu Hause oder unterwegs fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.